0: Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Acompanhe agora a poderosa pregação da palavra de Deus, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim, em um dos encontros de paz e vida, um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
1: Por favor, abra a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 32. Nós vamos ler também o versículo 33. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. E se aproxime desta pessoa e mostre para ela onde que nós vamos ler. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 32 e 33. Já acharam? Está escrito o seguinte: O que rejeita a correção, menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão, adquire conhecimento, e entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e diante da honra vai a humildade. Diga amém. amém. Eu vou ler de novo, preste atenção. O que rejeita a correção, menospreza a sua alma. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e diante da honra vai a humildade. Diga amém. Agora eu leio e quero que toda a igreja repita. Vamos lá. O que rejeita bem alto o que rejeita a correção, menospreza a sua alma. Mas o que escuta A repreensão Adquire Entendimento O temor do Senhor É a instrução Da sabedoria E diante da honra Vai A humildade Amém? Você crê na palavra de Deus? Essa é uma palavra poderosa Você quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Você dá valor à sua alma? Amém. Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que junde aí já deu para o Senhor Jesus. Tem que ser uma salva de palmas tão poderosa que ela entre no céu e perturbe o céu. Seja um barulho tão grande que os anjos, os anjos de Deus, comecem a olhar aqui para a terra e a dizer, que barulho é este lá na terra? E uma resposta celestial diga, é o povo de Deus que está glorificando o Senhor na cidade de Jundiaí. Isso, aplaude glorifica, aplaude e glorifica. Abre a tua boca e dá glória, glória, glória está ouvindo pela rádio comece a aplaudir e a glorificar também o Brasil inteiro agora aplaudindo e glorificando o Senhor Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso não somente a cidade de Jundiaí mas também todo o povo do Brasil agora está te glorificando te aplaudindo porque o Senhor é digno de toda honra de todo louvor e de toda glória recebe o céu agora estas palmas Senhor Deus e manda a tua bênção Mande a tua bênção sobre o Brasil, mande a tua bênção sobre Jundiaí, mande a tua bênção sobre o povo que está aqui. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem e toma o nosso lugar, usa os nossos lábios, fale através de nós, retira todo impedimento. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tiver lugar, pode sentar. O que nós lemos aqui diz que a pessoa que rejeita a correção de Deus, menospreza a sua alma, não dá valor para a alma que tem. Mas que a pessoa quando ouve, ela adquire entendimento das coisas. E ela sente temor. E esse temor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Quando você ouve a palavra de Deus... E você recebe aquela repreensão que a palavra manda, e você crê e sente temor no coração, uma transformação ocorre na tua vida. Você deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus, se receber Jesus como um único Salvador. Receber Jesus como um único Salvador. E dar para você este privilégio de se tornar filho de Deus, é a maior honra que uma pessoa pode receber neste mundo. Amém? Amém? Por isso que a palavra disse, e diante da honra, a honra de se tornar filho de Deus, vai a humildade. Por que a humildade? Porque você vai ter que se despojar, e vai ter que se humilhar, dizer para Deus que é pecador, que é pecadora, e que precisa do único e suficiente salvador que Deus oferece. É preciso humildade para a pessoa fazer isso. Sair do seu lugar, vir para a frente e entregar a vida para Jesus. Porque você, queira ou não, concorde ou não, goste ou não, você está neste mundo e você tem uma coisa que não é sua. Você está usando uma coisa, você tem esta coisa, mas ela não é sua e eu quero te mostrar o que é. Vamos ver aqui no capítulo 18 do profeta Ezequiel, no versículo 4. Olha o que está escrito aqui. Deus falando, hein? Profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá goste ou não, acredite ou não você está usando algo que é de Deus que lhe pertence e é por isso que você deve satisfações para Deus você não pode viver neste mundo do jeito que você quer aliás, você até pode, entendeu? só que você vai dar conta e esta alma que você está usando, que pertence a Deus Deus pode pedir a hora que quiser se você viver como justo, como justa, com temor no coração, ouvindo a repreensão e a palavra de Deus, você vai viver. Mas se você desprezar a palavra de Deus e achar que não deve satisfação para ninguém, muito menos para Deus, um dia você vai ter que prestar contas com Ele. Da maneira que você vive, é que você vai colher o resultado futuro para a sua alma. Se você viver bem, de acordo com a palavra de Deus... Você vai colher a vida. Mas se você viver em desacordo com a palavra de Deus... Achando que pode fazer o que quer... Você vai perder a sua alma. Então aqui mesmo no profeta Ezequiel, no capítulo 18... Olha o que diz a partir do versículo 5. Acompanhe comigo a leitura. Olha o que Deus fala, atenção... O dono da tua alma... Você queira obedecer ou não... Isso não muda nada, Deus continua sendo o dono da tua alma. Ele disse, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quer viver pecando? Deus está avisando, vai morrer. Então, o versículo seguinte diz assim, Deus falando. Sendo, pois, o homem justo, e por homem você entenda ser humano, homem ou mulher, sendo, pois, a pessoa justa, e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. Quando aqui falou no começo do versículo, não comendo sobre os montes, é porque as pessoas naquela época iam nas montanhas oferecer alimentos para os ídolos e depois de ter consagrado as imagens, o mantimento, as pessoas comiam lá no monte. Então era comida consagradas a ídolos, a sacrifícios pagãos. Então Deus disse, se a pessoa viver como justa, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém... Tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder, segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Então se a pessoa viver assim, vai viver. Deus está garantindo isso. Agora, se a pessoa tiver um filho, e o filho não faz nada do que o seu pai faz, só faz coisas erradas. O pai, apesar de ter tido a responsabilidade de criar o filho e a filha, ele não é responsável pelos pecados do filho e da filha. Olha aqui, continuando a leitura. Se o pai justo, ou a mãe justa, gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes, comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo e oprimir ao aflito e necessitado e praticar roubos e não tornar o penhor e levantar os olhos para os ídolos e cometer abominação e emprestar com usura e receber demais. Porventura viverá? Não viverá todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele olha só, o filho mau, a filha má, é responsável pelos seus próprios pecados agora esse filho mau, essa filha má, também gera filhos e filhas filhos de pessoas más, pecadoras como é que é o tratamento de Deus com essas pessoas? versículo 14 e eis que se a pessoa má gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai ou sua mãe fizeram, e vendo-os não cometer coisas semelhantes... Não comer sobre os montes e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher de seu próximo e não oprimir a ninguém e não retiver o penhor e não roubar e der o seu pão ao faminto e cobrir ao nu com veste e desviar do aflito a mão e não receber usura em demasia e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai. Certamente viverá. Olha só. Filhos de pessoas ruins, mas que não são más, filhos que não são maus, que têm temor de Deus, vão viver. O que quer dizer isso? A salvação é pessoal. Olha o versículo 18. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, Deus está dizendo, a alma, atenção, esta alma que não é sua... Esta alma que é de Deus, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém, igreja? Amém. Então, a pessoa pode viver como quiser, mas vai ter que prestar contas do uso que está fazendo desta alma que pertence a Deus. Agora, quando a pessoa peca, ou vive em desacordo com a palavra de Deus, a sua alma vai ficando doente. A sua alma vai ficando fraca. A sua alma vai ficando magérrima. A sua alma vai enfraquecendo. A sua alma vai adoecendo. Quanto mais a pessoa peca, e a consciência mostra que ela está pecando, mais a alma vai definhando dentro da pessoa. A alma fica doente. Veja o Salmo de número 41, versículo 4. Olha como o pecado deixa a alma doente. Salmo 41, verso 4. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. O pecado faz a alma ficar doente. Pode ver, a pessoa vai para um malgia, ou para um vício, ou para um lugar que não agrada a Deus, faz as coisas erradas, no momento ali até parece que ela está se divertindo, mas depois quando ela está sozinha, que ela volta para casa, quando põe a cabeça no travesseiro, aí ela começa a chorar e ela pensa, eu choro sem motivo, eu tenho tristeza sem motivo, por que, que eu estou sentindo este vazio? É porque a alma dentro dela está definhando. Porque a alma pertence a Deus e a pessoa pecando está deixando esta alma doente. A alma tem que ser curada. Como é que uma alma recebe a cura? Porque se eu ficar resfriado, eu vou tomar um remédio para a gripe. Ou eu vou na paz e vida e peço oração para o pastor que dá na mesa. Se eu ficar com tosse eu tomo um remédio, um xarope, eu vou para paz e vida, e eu vou receber oração, vou fazer uma campanha, vou ficar curado. O meu corpo pode sarar. Mas a minha alma, como é que a minha alma doente vai sarar? Deus diz que esta alma tem que se afligir. Esta alma tem que ver a situação que ela está e se afligir. Tem que ter um dia que a pessoa pare, pare, e veja que a razão do seu vazio, da sua fraqueza espiritual, do seu sofrimento, é o pecado, que a alma está doente, e o corpo também passa a padecer, que a pessoa tem que afligir a sua alma por causa disso. Veja comigo no livro de Levítico, capítulo 23, eu quero ler o versículo 26 até o 29. Levítico, capítulo 23, versículo 26 até o 29. Veja que é Deus falando, amados. Pastor João Ribe só repete o que Deus fala. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Mas, aos dez deste mês, sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que, atenção, toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do seu povo. Quer dizer, que a alma que não se aflige, que não se atormenta por causa dos pecados que não para diante de Deus um dia para fazer uma expiação. O que, que é expiação? Pedir perdão, mostrar com arrependimento que não quer mais aquele pecado. Se colocar diante de Deus, a alma que não fizer expiação, certamente morrerá. E por que morrerá? Porque o salário do pecado é a morte. Essa alma será estirpada do meio do povo, quer dizer, do povo de Deus. Esta alma não estará mais em comunhão com Deus, com o povo de Deus. Então a alma tem que se afligir. A pessoa tem que se converter. Ela tem que fazer uma análise e dizer, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que me corrigir, porque a minha alma dentro de mim está doente. A minha alma está sofrendo e eu tenho que me afligir diante de Deus. Eu tenho que fazer expiação pelo meu pecado. No Antigo Testamento... A pessoa tinha que levar uma oferta para fazer a expiação. E essa oferta era um cordeiro novo, sem defeito, sem mancha. Um cordeiro perfeito que era sacrificado pelo pecado daquela alma. O sangue do cordeiro era derramado. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que limpa a alma. É Ele que faz expiação pela alma. Então, o um dia da expiação para a pessoa... É o dia em que ela fala, eu quero receber Jesus Cristo como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Eu quero que o sangue do Cordeiro Jesus me purifique de todo pecado, e isso diante de Deus. Então ela faz expiação pela sua alma. E a alma que não fizer essa expiação, será estirpada do meio do povo. Vai morrer. Agora, veja você, as bênçãos que vêm sobre a pessoa que está vivendo errada que está fazendo coisas erradas, que está em desacordo com a palavra de Deus, veja o que acontece com ela profundamente quando ela se converte, quando ela ouve a voz do Senhor Deus e passa a obedecer. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 2. Está escrito assim, ó. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quer dizer que as bênçãos vêm sobre mim, quando eu me arrependo, quando eu ouço a repreensão, quando eu sinto temor no coração, quando eu me humilho diante de Deus, todas estas bênçãos virão sobre mim e me alcançarão bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão diante de ti, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus amém então Deus promete abençoar imediatamente aquela alma que lhe pertence mas que por enquanto é rebelde que ao ouvir a repreensão da palavra de Deus ouve sente temor se humilha, se arrepende e pede perdão, recebe Jesus como salvador, Deus ele faz com que esta alma seja imediatamente abençoada, ele muda a vida da pessoa, aquela série de fracassos, de derrotas desaparecem, os problemas Deus vai resolvendo, aqueles problemas insolúveis, Deus vai dando encaminhamento, Deus vai dando solução tudo que estava acontecendo de ruim na vida da pessoa, Deus coloca um fim, Deus coloca um termo e passa a abençoar, faz as bênçãos, correr atrás da pessoa que está agora ouvindo a palavra de Deus mas se a alma não está nem aí se a pessoa não quer ouvir a pessoa que rejeita a repreensão, despreza a sua alma a sua alma é preciosíssima é valiosíssima você não pode negligenciar esta alma, porque vai chegar um dia que Deus vai dizer assim para você e você vai ouvir esta voz falando Vem buscar a tua alma. Entrega o que é meu. Todo ser humano um dia ouve esta palavra. Se Jesus não voltar hoje e você morrer hoje, você vai ouvir uma voz do céu pedindo a tua alma. E quando pede, tem que entregar. Porque é o dono legítimo que está requerendo. E você não pode reter a alma. Quando ele pede, tem que entregar. Você não pode dizer, mas eu estou no começo da minha vida... Agora que eu arrumei um bom emprego, agora que eu casei, estou em lua de mel, agora pedem a minha alma, agora que eu abri um negócio próprio, puxa, eu queria tanto viver. Não, mas a tua alma foi pedida pelo dono e não há recurso. Quando ele pede, a alma tem que ser entregue. Por isso, há dois momentos para se fazer a entrega. Um inevitável vai ser na hora da tua morte. Ele pediu, tem que entregar. E o outro é agora, quando você pode entregar a tua alma para Jesus Cristo. Quando você pode voluntariamente agora entregar a tua alma para Jesus. Se você não entregar a tua alma para Jesus, agora, um dia você terá que entregar de qualquer maneira, porque o que você está usando não é seu, é de Deus. Minhas são todas as almas. Jesus contou o seguinte, você vê isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 12... Jesus contou que um homem tinha uma herdade e aquela herdade produziu abundantemente, mais do que ele esperava. E aquele homem, quando viu os frutos da terra, ele disse para ele mesmo: O que, que eu vou fazer agora? Não tenho onde guardar tanta coisa. Aí ele ficou pensando, raciocinando o que queria fazer e ele teve a ideia: Já sei, eu vou destruir os celeiros que são pequenos. E vou construir celeiros maiores. Aí vou recolher nesses novos celeiros todos os meus frutos e todos os meus bens. Aí vou dizer à minha alma, olha ele falando com a alma. Alma, descansa, folga, come, bebe. Aí ele ficou pensando, raciocinando o que queria fazer e ele teve a ideia. Já sei, eu vou destruir os celeiros que são pequenos. E vou construir celeiros maiores. Aí vou recolher nesses novos celeiros todos os meus frutos e todos os meus bens. Aí vou dizer à minha alma. Olha ele falando com a alma. Alma, descansa, folga, come, bebe. Porque você tem bens para muitos anos. Olha o pensamento do ser humano. Eu vou dizer isso para a minha alma. Come, bebe, folga, descansa, porque tem bens para muitos anos. Aí Jesus contou aqui no capítulo 12 de Lucas, versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Você pode viver neste mundo correndo atrás das coisas, dos negócios, do dinheiro, fazendo tudo o que você quer. Saiba que um dia você vai ter que prestar contas disso. E que a tua alma é o bem mais importante que você tem, só que nós não nos preocupamos com ela. A alma é aquilo que é de Deus, que nos emprestou para usarmos nesta vida... É aquilo com que menos nos preocupamos nesta vida. Nos preocupamos com tudo, com emprego, com família, com negócios, com problemas, com dinheiro. Corremos para baixo e para cima. Mas a nossa alma, que deveria ser cuidada porque é o mais importante que nós temos, está lá abandonada e esquecida. Escute essa ilustração que eu vou te contar. Nunca contei para ninguém essa ilustração. Vou contar para você. Você quer ouvir? um rei tinha quatro esposas aí a primeira esposa era uma mulher que ele nem ligava era desprezada era uma mulher que fazia de tudo para agradá-lo mas ele nem tomava conhecimento dela não cuidava dela não zelava e aquela esposa foi ficando muito magrinha muito fraquinha, muito doente mas ela fazia de tudo pelo rei. Ela amava o rei. Ela queria o sucesso do rei, o bem do rei. Mas o rei nem ligava para ela. A segunda esposa era uma esposa que o rei fazia de tudo para agradá-la. Todas as melhores coisas do reino ele dava para a segunda esposa. As melhores roupas as melhores joias, os melhores calçados, os melhores alimentos. Ele perdia muito tempo cuidando daquela segunda esposa. Tudo que ele tinha de bom e de melhor, ele dava para aquela segunda esposa. Mas aí, ele tinha também uma terceira esposa. Essa terceira esposa, ele, toda vez que estava em dificuldade, toda vez que ele tinha um problema... Toda vez que ele estava numa situação apertada, ele lembrava dela. Oh, eu tenho uma terceira esposa. E ele corria para aquela terceira esposa. E aquela terceira esposa sempre o socorria. Sempre fazia de tudo para resolver aquele problema. Mas ele só se lembrava dela nas horas em que mais precisava, em que mais tinha os problemas. E ele não conseguia resolver sozinho. Então ele corria para essa terceira esposa. E ele tinha uma quarta esposa. Aquela quarta esposa... Ele fazia questão de mostrar para todo mundo. Ele exibia aquela esposa para todo mundo. Em todos os lugares que ele ia... Ele queria mostrar... Aquela quarta esposa. Ele tinha orgulho daquela quarta esposa... E ele, ao mesmo tempo, sentia um ciúme muito grande dela. Ele morria de ciúme. Ele não queria que ninguém chegasse perto daquela quarta esposa. Um dia... Vivendo desta maneira, esse rei ficou doente. E o tempo tinha passado, e ele tinha vivido desta maneira mesmo, desprezando a primeira esposa, dando tudo de bom e de melhor para a segunda esposa, correndo para os braços da terceira esposa toda vez que ele tinha um grande problema, e exibindo a quarta esposa em tudo quanto era festa. Mas quando ele caiu doente, ele sentiu que ia morrer. Ele sentiu que tinha chegado a sua hora. Aí ele caiu na real. Ele falou: e agora? E agora? Eu vou chamar aqui cada uma das minhas esposas para ver se alguma delas quer partir comigo para eu não ficar sozinho nessa viagem. Então ele chamou aquela esposa que ele mais tinha cuidado, aquela esposa que ele tinha dado tudo de bom e do melhor, e ele disse assim. Minha amada, eu cuidei tanto de você. Eu te dei tudo de bom e do melhor. E agora eu vou partir, chegou a minha hora. Você estaria disposta a ir comigo? E aquela esposa disse, eu? Vou ir com você? Eu vou ser a primeira a te deixar. Já o mesmo. E ele ficou decepcionado. Não, não me deixe, não, não me deixe. Mas aquela esposa que ele tinha cuidado a vida inteira, dado tudo de bom e do melhor, virou as costas sem olhar para trás. Ele começou a chorar. Que decepção! Ai, que decepção! Me largou sem olhar para trás! Não quis ficar comigo! Aí, ele chamou a outra esposa. Aquela esposa para quem ele corria sempre que tinha um problema insolúvel. E ele chamou aquela esposa e disse: Minha amada. Você sempre me socorreu nas horas que eu mais precisei, sempre procurou fazer tudo por mim. Eu sempre te procurei quando tinha grandes problemas. Mas agora eu preciso mais uma vez de você. Estou para fazer uma viagem, uma partida e eu não quero ir sozinho. Você estaria disposta a ir comigo? E essa esposa falou para ele, olha eu gosto muito de você. Mas eu não quero ir não. Agora, como eu gosto de você, eu vou fazer o teu enterro, tá bom? E virou as costas e saiu. E ele não vem cá. Eu não quero que você faça o meu enterro. eu quero que você vá comigo. Mas essa esposa saiu nem olhou para trás. Aí ele ficou apavorado, chorou. Foi outra decepção. Aí ele lembrou daquela que ele gostava de exibir para todo mundo, sabe? Aquela que ele tinha o maior orgulho e tinha ciúme e não queria que ninguém pegasse. Ele tinha medo que um dia ela o deixasse por outro. Então ele falou: não, aquela lá, aquela eu sempre honrei, honrei muito. Mandou os criados chamarem aquela esposa. Aí ele disse para ela, minha amada, eu estou para partir. Mas eu não quero ir sozinha. Será que você estaria disposta? A fazer comigo esta viagem, essa travessia para o outro lado? Será que você estaria disposta a me acompanhar na minha morte? E essa esposa falou para ele, de jeito nenhum. Sou jovem, bonita, todo mundo me deseja. Eu vou é casar de novo. Viúva é quem morre. Não é? E foi embora, e ele, não, não, volta, volta no me abandone. E ficou chorando, 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 chorando. Ninguém quis ir comigo, ninguém, ninguém. Ele nem lembrou daquela primeira esposa, aquela que ele nem dava bola, aquela que fazia tudo por ele, mas que estava fraquinha, magrinha, doente. E ela entra no quarto, ele estava chorando, e ela diz assim para ele... Meu amado... E ele... Meu amado... Ele foi parando de chorar... E ele olhou... Lá estava ela, a primeira esposa... Feinha... Magrinha... Raquítica... Mal se aguentando em pé... E dizendo... Meu amado... Eu sempre te acompanhei a vida toda... Você sempre me desprezou mas não me importa, eu vou com você, eu não vou te abandonar, eu vou fazer com você esta viagem e jamais vou me separar de você, você quer que eu vá com você? E ele disse, você está disposta? Ela disse, eu jamais te deixarei, eu vou com você. Aí ele chorou mais ainda, sabe por quê? Porque ele entendeu que ela magra, fraca, doente daquele jeito, mal lhe serviria para a travessia mal lhe seria útil naquela viagem e tardiamente ele compreendeu que devia ter se dedicado mais para a primeira esposa devia ter cuidado mais dela para que ela estivesse forte para aquela hora porque foi a única que realmente estava disposta a acompanhá-la até o fim você está achando estranho um rei ter quatro esposas? mas todos nós aqui temos quatro esposas, todos, todos nós aqui temos quatro esposas, pastor eu sou solteiro, mesmo assim você tem quatro esposas, todos aqui tem quatro esposas, qual é aquela esposa que foi a primeira a deixá-lo e que também vai ser a primeira a te deixar na hora que você estiver para partir? A primeira esposa que recebeu tudo sempre do bom e melhor. As melhores roupas, os melhores calçados, os melhores alimentos, os melhores remédios. Que se dedicou tanto, que você se dedica tanto também. Quem é essa esposa? É o corpo humano. Você veste esse corpo com as melhores roupas. Você coloca os melhores calçados. Quando você sente qualquer doencinha, você vai correndo na farmácia ou na igreja. Você se preocupa demais com esse corpo. Vai para academia, cuida bem, faz de tudo para estar forte. Dedica tudo que você tem de melhor para essa esposa. Só que essa esposa, o corpo humano, vai ser o primeiro a te deixar na hora que você for partir. O corpo não te acompanha na hora da sua morte. Seu corpo não vai com você. E você perde tanto tempo. Com essa esposa. A segunda esposa, aquela que o rei sempre corria na hora em que ele estava com problemas. Aquela que ele se lembrava nas horas de maior aflição. Que também disse, olha, eu não vou com você não, mas eu vou te enterrar. Aquela lá é a tua família. Que quando você tem um problema, você corre. Mãe. Quando você tem um problema. Pai. Mano. Tua família, você corre sempre. Eles fazem de tudo para te ajudar. Mas na hora que você estiver para partir, essa segunda esposa, a família, vai dizer, eu não quero ir com você, não. Tua hora não é minha hora. Lamento, gosto muito de você, mas o máximo que eu vou fazer é o teu funeral. Eu vou te enterrar. Está compreendendo? Aquela terceira esposa que o rei tinha, que ele gostava de exibi-la para todo mundo. Que ele tinha ciúme, não queria que ninguém chegasse perto. Você também tem essa esposa. Essa que você tem ciúme. Essa que você tem orgulho de mostrar para os outros, de exibir, de estar sempre perto, de não deixar ninguém se aproximar. Esta esposa são as posses, as coisas que você tem. Você tem orgulho da sua casa. Gosta de mostrar. Tua casa estiver mal arrumada, você não quer que nenhuma visita entre. Você quer essa esposa bem arrumada, bem ajeitadinha, bem limpinha. Se você tem um carro, você quer mostrar o teu carro bem lavadinho, bem polido, bem revisado. Ou se você compra um carro novo, você gosta de mostrar, de exibir para os outros. São as posses. As joias, comprou um brinco novo, um colar novo, aí você quer mostrar as posses, você gosta de mostrar, você tem ciúme: quem pegou meu anel? Quem pegou meu brinco? Briga até por causa disso. Eu emprestar minha casa da praia para aqueles parentes, emprestar para o meu cunhado de jeito nenhum, vai estragar tudo, prefiro que fique fechada. Você tem ciúme, você <risos> não quer que ninguém pegue, é ou não é? mas quando você morrer ela não vai com você não essa esposa ela vai dizer assim para você a vida é bela eu nasci para ser usufruída eu vou me dar para outros você quando morre todos os teus bens todas as tuas posses vão para os outros ou para herdeiros ou para estranhos é verdade ou não é? e você se preocupou tanto com essa esposa hein? Aliás, com essas três esposas, todos nós vivemos nos preocupando. É verdade ou não é? É. é. Quem é essa primeira esposa? É a tua alma. Que Você nem se lembra que ela existe. Você vive atendendo a segunda, a terceira e a quarta esposa, mas aquela primeira esposa você nem lembra que tem. Mas ela está aí com você o tempo todo. E na hora que você for morrer, que você for fazer a viagem, hora que você for partir, é a única que irá. E vai ter que prestar contas. Agora, se essa tua alma está doente, se essa sua alma está fraca, se essa sua alma está batida... Se esta tua alma está enferma, se você não tem se lembrado dela, mas hoje a repreensão está te mostrando que você tem uma alma, ela é preciosa e você tem que se preocupar com ela e os teus pecados estão deixando esta alma doente, sobrecarregada, enferma, raquítica, mas vai chegar um dia que você vai precisar dela. Hoje chegou o momento de você se lembrar desta primeira esposa. Chegou a hora de você se lembrar da tua alma. E antes que você perca esta tua alma, de tão fraca que ela está, pegue a tua alma hoje, procure o grande rei, o verdadeiro rei, e entregue a tua alma para Jesus Cristo. Receba Jesus Cristo, o Filho de Deus, como teu único e suficiente Salvador. Pastor João Ribe, a pessoa mais ruim do mundo, então, pode se salvar? Pode. Assim como a pessoa mais boa do mundo também pode se perder, se não perseverar. Por isso agora eu quero que me ouça quem ainda não entregou a vida para Jesus e quem se desviou e quem está mais ou menos. Qualquer pessoa pode se salvar e Deus quer salvar qualquer alma. Ainda que diga, a minha alma não vale nada, pastor. As pessoas dizem que eu não valho nada e eu reconheço que não presto mesmo. Será que Deus se interessa por uma alma inútil como a minha? Deus se interessa e Deus quer te salvar. Voltando lá para o profeta Ezequiel. Capítulo 18. Versículo 21 ao 32. Vamos ler agora. Do versículo 21 até o 32. Profeta Ezequiel, capítulo 18. Versículo 21 até o 32. Acompanhe com atenção se você não tem Bíblia. Acompanhe. Deus falando. Atenção, o dono da tua alma. Mesmo que você não tenha entregado tua alma para Jesus, Deus é o dono. Se você não entregou tua alma para Jesus, não ouviu a repreensão, não se arrependeu, não sentiu o temor, está vivendo do jeito que quer, eu tenho pena de você. Mas Deus também tem e Deus quer te salvar. Olha o que Deus diz. Atenção. Mas. Deus falando. Mas. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová não desejo antes que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou neles morrerá quer dizer que o ímpio se ele se arrepende, ouve a repreensão, entrega a vida para Jesus, entrega a alma para Jesus, ele viverá. Agora o justo que já entregou a vida para Jesus, se deixar de viver conforme a palavra de Deus, ele perde a salvação. Por isso não vai atrás dessas doutrinas que muitos estão pregando por aí, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira. Você pode perder a salvação. O que vale é o último estado. Olha aqui, continuando a leitura. Versículo 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Quer dizer, a pessoa serve a Deus, vive com justiça um tempão. No finalzinho, começa a praticar iniquidade e se desvia. Deus está dizendo, vai morrer. Pode não parecer justo, mas o que vale é o último estado. Versículo seguinte, Deus fala sobre o ímpio. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidere e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Pessoa que reconsidere, estou vivendo errado, estou fazendo coisas erradas, eu preciso me converter, eu estou reconsiderando a minha vida, eu me arrependo das minhas transgressões que cometi. Deus está dizendo, certamente viverá, não morrerá. Foi isso que aconteceu com o ladrão que morreu ao lado de Jesus lá na cruz. Aprontou a vida inteira, mas o sortudo, na hora de morrer, está ao lado de Jesus Cristo. E recebe Jesus como salvador. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no meu reino, no paraíso. Olha só. Aprontou a vida toda. Mas o que valeu para aquele ladrão? O último estado, o arrependimento. Então, Judas Iscariotes, ao contrário, esteve o tempo todo com Jesus, desviou no final, foi salvo. Jesus disse, melhor seria para tal homem não haver nascido. Parece injusto, mas é assim que funciona isso que a pessoa tem que perseverar até o fim. Jesus disse, a alma que perseverar até o fim, essa será salva. Versículo 29. Estou lendo o profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 29. Contudo diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel. E não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Por porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus está te oferecendo a vida agora. Vida para a tua alma. Vida abundante. Jesus disse, eu vim para que todos, não é um outro não, todos tenham vida e vida em abundância. Confirmando o que Deus está falando aqui no Antigo Testamento pelo profeta Ezequiel. Convertei-vos e vivei. Você só pode viver, ter vida, se reconsiderar agora os teus caminhos. Se você se arrepender das suas transgressões, das suas iniquidades, dos seus pecados. E se você se converter de todo o teu coração, aí a tua alma viverá. O que, que você tem que fazer agora? Entregar a tua alma, a tua vida para aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus disse, não tenham medo daquelas pessoas que podem matar o corpo, ou mesmo do diabo que pode matar o corpo e não tem o que fazer com a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. O corpo que apronta, mas um dia Deus vai pegar aquele corpo, ainda que seja de um ímpio, vai ressuscitar na ressurreição do último dia e vai levar para o julgamento, juntando com a alma. E o corpo e a alma que viveram na iniquidade serão exterminados do no meio do povo de Deus, lançados no lago de fogo e enxofre. Deus tem poder sobre a alma e sobre o corpo. Mas você vai ter que ver agora que a tua alma está doente, está fraca. Você se esqueceu dela, mas hoje esta palavra está te lembrando. Por isso eu quero concluir a mensagem lendo apenas, outra vez, o versículo da nossa mensagem inicial. Voltei para o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 32. O que rejeita a correção, menospreza a sua alma. Mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. Você pode desprezar a repreensão e a palavra que está ouvindo agora. Pode dizer, não estou nem aí. Mas saiba que um dia a sua alma será pedida por Deus e não tem recurso. Você vai ter que prestar contas. Deus quer saber o que você está fazendo com a tua alma. E pelo estado da tua alma, Ele vê que a tua alma está doente, fraca, abatida. Porque a alma dos salvos é uma alma forte. É uma alma que está ungida, fortalecida pelo sangue de Jesus Cristo. É uma alma que está fortalecida pela palavra de Deus. É uma alma que não está sedenta nem faminta, porque tem a água da vida e tem o pão da vida que é Jesus Cristo. Deus reconhece a alma que é dele só de olhar, é uma alma forte, vigorosa, a alma do ímpio, é uma alma doente, abatida, o que rejeita a correção, menospreza a sua alma, a alma valiosa, que é emprestada, não é sua, mas você vai dar conta, mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento, você está escutando? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e diante da honra vai a humildade. Qual é a honra? Você agora receber o sangue de Jesus Cristo. Qual é a honra? Você receber a cura que vem pelo sacrifício de Cristo. Qual é a honra? Você ter os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Qual é a honra? Você ser transformado, transformada em filho de Deus. Não existe honra maior. Mas antes desta honra vem a humildade. Qual é a humildade? Eu sou um pecador. Eu tenho uma alma que eu não cuidei dela. Mas agora eu quero cuidar. E eu quero colocar esta minha alma fraca, doente, nas mãos de Jesus Cristo. Eu quero entregar a minha alma para Jesus Cristo. Diante da honra vai a humildade. A honra você vai receber aqui na frente. Depois que você se humilhar diante de Deus. Reconsiderando o teu caminho, se convertendo, pedindo perdão recebendo Jesus Cristo como teu único salvador. Hoje é o teu dia da expiação. No dia da expiação Deus disse, a alma que não fizer expiação naquele dia, certamente será estirpada do meio do povo. Você não tem controle sobre a tua alma, só Deus. Mas a tua alma tem que estar preparada para a hora que ele pedir. Você está compreendendo isso? Todos olhem para mim, tem uma multidão aqui dentro, olhem todos para mim. Se você está de braços cruzados, descruze os braços. Se você está com as mãos no bolso, tire as mãos do bolso. Olhe bem para mim agora, toda a igreja, todos que estão aqui, olhem bem para mim. Eu sou um mensageiro. Eu enviei a palavra, a palavra que não é minha, que é de Deus. Deus não tem prazer na tua morte. Deus quer que você viva e Ele diz, convertei-vos e vivei. O que quer se converter? É você deixar os maus caminhos e receber Jesus Cristo como Salvador. Hoje você vai receber um coração novo. Hoje você vai receber uma vida nova. Hoje você vai começar um novo tempo na tua vida. Basta tão somente você reconsiderar. Basta tão somente você se converter e basta tão somente você receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador. Único porque não tem outra. Suficiente porque você não precisa de outra e exclusivo porque Deus não aceita outra. Então eu pergunto agora, quantas pessoas aqui querem receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Todos que ergueram as mãos, venham saindo e venham aqui para frente comigo. Vai chegando aqui. Antes da honra, vem a humildade. Vem se humilhar diante de Deus. Todos que ergueram as mãos vão chegando aqui. E olha que multidão, igreja. Vamos começar a nos alegrar por cada vida, por cada alma que está chegando aqui. Pede licença. Fala, eu preciso ir lá na frente. Abre para mim o caminho. Me dá licença. Vamos aplaudir mais, igreja. Olha a multidão que está chegando. A multidão que vai se humilhar diante de Deus. Ô oh, glória! Ô oh, glória! Vamos aplaudir mais. Isso vai chegando. Ô oh, glória! Aleluia! Ô oh, glória! Não tem segredo, não tem mistério. A pessoa que tem temor de Deus, ela ouve a palavra. Ela realmente reconsidera. Ela se converte e ela entrega a vida para Jesus. Vem para cá, tem gente chegando ainda, vem para cá, tem gente chegando, vai ficando aqui do lado, eu quero que caiba todo mundo aqui na frente, vai chegando aqui do lado. Atenção, qual é a regra de Deus? E é Ele que faz as regras, Ele que é o possuidor de todas as almas: do pai, do filho, da mãe, da filha, do avô, da avó, ele é o possuidor das almas, dos netos, das netas, de todos. Qual é a regra de Deus? Ele diz, vale o último estado. Se o justo se desviar e praticar iniquidade, certamente morrerá. Mas se o ímpio se converter, certamente viverá. Então você que está afastado e afastada, eu não vou te chamar de desviado e desviada. Porque você conhece a palavra de Deus. Eu vou te chamar de filho pródigo. Eu vou te chamar de filha pródiga. Você já conhece a palavra, eu não vou pregar para você não. Hoje o Pai está aqui de braços abertos dizendo, eu não quero que você morra meu filho. Eu não quero que você morra minha filha. Mas você saiu do meu caminho e da minha casa. E hoje eu te trouxe aqui com meu espírito. Eu quero que você reconsidere. Eu quero que você volte para os meus braços. Então vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga. Vem para cá, porque o pai está te chamando. Saia do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus. Venha. Oh, glória. E vamos aplaudir o Senhor Jesus pelos filhos pródigos que estão chegando. Chega mais para frente para caber todo mundo. Eu quero que caiba todo mundo. Isso, venha, filho pródigo. Venha, filha pródiga. Venha, o pai está te chamando porque ele te ama. Ele não quer que você morra, ele não quer que você pereça. Venha, isso, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Oh, glória, Pastor João Ribe. Eu ainda não saí da casa do Pai, mas eu dou umas escapadinhas aí. Eu saio fora da casa do Pai. Dou uma aprontadinha lá fora, penso que eu vou me divertir, mas quando eu volto para casa e até para a igreja, pastor, eu sinto uma tristeza tão grande. Eu não quero continuar assim, pastor. Eu não quero. Eu sei que não está certo, e eu preciso reconsiderar os meus caminhos, e eu preciso ficar só no caminho. Eu tenho que abandonar os outros caminhos e ficar só no caminho que é Jesus. E eu quero ficar com integridade, com pureza de alma, com pureza de coração. Eu não quero entristecer mais o Espírito Santo. Então, você que está nessa situação, nós queremos orar por você. Não fique no seu lugar, não. O diabo vai dizer para você ficar aí. Mas o Espírito Santo está dizendo, vem aqui na frente porque eu vou te restaurar. Eu vou te transformar, vem para cá, em nome de Jesus, porque nós vamos orar por você. Venha. Hoje você vai sair daqui renovado, renovada, restaurado, restaurada. A humildade vem antes da honra. Vem se humilhar diante de Deus e Deus vai te exaltar. Isso, venha para cá, venha para cá. Venha, entra aqui, ainda tem lugar para você. Eu vou convidar todos vocês e quem está em casa ouvindo pela rádio também, que se levante agora da poltrona, da cama, que se aproxime do rádio. Quem pela rádio está entregando a vida para Jesus agora, está se convertendo pela rádio, se aproxime do rádio. Quem está dirigindo, e esta palavra falou no seu coração, pare o carro num lugar seguro porque Deus te ama e Deus está te vendo. E aí mesmo Ele já vai fazer a obra na tua vida. Pare o carro num lugar seguro, pare o teu veículo num lugar seguro, pare o teu caminhão num lugar seguro. Pessoas que estão nos hospitais e não podem sair da cama vão orar no leito mesmo. Mas quem pode se ajoelhar, se ajoelhe comigo agora. Quem pode se ajoelhar, se ajoelhe. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Quem está em casa também, quem está no veículo também, quem está no hospital, quem está na cadeia também. Vale o último estado. Se o ímpio se converter do seu mau caminho e se arrepender das suas transgressões e iniquidades, certamente viverá. Então, você que está de joelhos, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus, meu Deus e meu pai. bendito, meu Deus, meu Deus, Deus todo-poderoso. Eu ouvi a Tua Palavra e não rejeitei a Tua repreensão. A Tua Palavra falou comigo, senti temor e é por isso que eu vim aqui na frente. É por isso que agora eu dobrei os meus joelhos para receber o Teu Filho Jesus como o meu único e suficiente e exclusivo salvador Pai bendito lava agora os pecados e retira a contaminação da minha alma sara agora a minha alma pelo sangue de Jesus Pai bendito escreve o meu nome no livro da vida registre meu Deus Aí na glória, que hoje eu reconsiderei o meu caminho. Registra, meu Deus, que hoje eu me converti, eu me arrependi. E de joelhos te peço perdão, confirmando que o teu filho Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Meu Deus, faz a tua obra agora, na minha vida na minha alma, conforme a tua palavra, porque o Senhor disse, convertei-vos e vivei. E a partir de agora, eu quero vida e vida de verdade. A partir de agora, eu quero que as tuas bênçãos corram atrás de mim e me alcancem. Eu quero, meu Deus... Andar na Tua presença e no único e santo caminho que me conduz ao céu, que é o Teu Filho, Jesus Cristo. Meu Pai querido, não me deixe desviar, não me deixe voltar atrás, não me deixe desistir, não me deixe cair mas me sustente com a Tua mão poderosa todos os dias da minha jornada. Fortalece a minha alma para que a minha travessia seja abençoada
0: pelo Senhor Jesus. Assim seja. Quando a palavra de Deus é semeada, produz o fruto da salvação. semeia você também. São milhares de mensagens ministradas pelo pastor João Ribe Palharim, um poderoso arsenal de evangelização disponíveis para downloads gratuitos no site pregadoresdotelhado.org.br. Baixe à vontade e presenteie seus familiares e amigos. O fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas, sábio é. Atenção, este é um trabalho evangelístico sem fins lucrativos. A utilização e doação gratuitas de seu conteúdo são totalmente liberadas. Porém, toda e qualquer comercialização está expressamente proibida. Saiba mais sobre este ministério acessando pregadoresdotelhado.org.br